0: É isso aí, estamos de volta, mais um Pode Pensar, e eu quero falar para você que hoje, hoje a gente vai dar um, um giro nos Trends aí, Trend Topics, vamos falar de várias coisas que aconteceram aí nos últimos dias, ah, alguns Trends de hoje inclusive, e você fica ligado em tudo que a gente vai conversar aqui porque tá show de bola. É isso aí, eu sou o Felipe Quido e estou com os meus amigos aqui.
1: Boa tarde, gente. Rodrigo Dalla Costa muito bom estar com você nessa tarde aí.
2: E eu sou a Vika, muito feliz de estar de volta. Fiquei duas semanas longe, mas já voltei para alegria do Brasil. É,
1: meu filho, a é. gente aumentou o cachê, a Vika voltou, né? Não Vem direto a, Vika, a Vika, né? do exterior.
2: Falando é. nisso, queria dizer para você, ouvinte, não sei se você sabe, mas estamos passando na televisão também. É, perfeito, de sexta-feira 5 horas da tarde, estamos no canal da...
1: Rede TV. Rede TV, TV, TV 502,
2: é isso? É isso ah. aí. 502, assiste a gente lá também, se você perde aqui ao vivo.
1: A Vika é... Tá lançando tendência <risos> ali, ó. Nossa seguidora ali já falou que amou o look da Vika. <risos> é, é, é. Hoje eu vim... É hoje eu vim
2: nova, hoje eu vim. Né? Vi. Pro... internacional. Ah, isso aí, lá, Fernanda
1: Lopes. Muito gente, bom, gente. isso aí.
2: Brincadeira, mas hoje vai ser muito legal o nosso podcast, porque hoje é o último dia do mês, né? Então tem muita coisa pra gente comentar E desse mês que passou. A gente teve um mês quentíssimo aqui no pod, falamos de muita coisa boa. E hoje a gente vai dar um giro aí de notícias e falar dos trending topics. É.
0: Enquanto a Vika tá lá, assim, sendo elogiada, né? Eu vim aqui no maior estilo fuar. Ah, o cabelo ah, não tá curto nem comprido, a barba tá zoada. Ah, então sei ó, tem, tem paciência comigo aí nesse sim, negócio, hein? mas muito vamos falar. Bem. Se tiver
2: algum barbeiro que é... quiser patrocinar, vamos dar ah, um corte ó, de cabelo ó, pro Jafa.
0: Quiser fazer parte, inclusive, aqui, né, do, do, nosso, do nosso podcast, é né? Vem aí como patrocinador. É vai ter sua logo aqui. Na, no nosso programa. Então,
2: e o cabelo cortado do Japa,
0: como seu modelo. <risos> o pessoal tá fazendo campanha, corta a Japa já.
1: Muito <risos> bem.
0: Mas é isso, vamos começar falando daquilo que tá em primeiro lugar hoje do Trend Topics do Twitter, Stranger Fingers. Vamos
2: ah, lá, legal Vitória Eu queria começar falando disso porque a gente vê como a cultura do passado tem trazido muito uma nostalgia pra nossa geração, né? As as pessoas é, ali, a geração de 15, 16, 17 anos tem conhecido os anos 80 através de coisas tão legais que tem sido criadas hoje pela, pela cultura, pelo entretenimento e Stranger Things é uma dessas coisas. A gente viu agora nessa última temporada, que lançou se eu não me engano semana passada, uhum. na Netflix a quarta temporada com músicas que foram muito, muito badaladas nos anos 80 inclusive uma das músicas que eu não vou me lembrar agora o nome, mas é de uma mulher <risos> foi foi hit nos anos 80 e na semana passada com o lançamento de Stranger Things ela ficou em primeiro lugar de novo nas paradas, isso é muito legal, né? Você vê uma música tão antiga de aí de décadas passadas voltando por conta de uma série a, a temporada nova tem muitas referências da época, a gente vê look sapatos um figurino incrível, cenários tudo isso muito bem pensado e uma equipe que quer realmente trazer esse espírito de nostalgia uma temporada tão legal e tão cheia de acontecimentos. Eu ainda não assisti essa última temporada, tô ansiosa pra ver, e eu acho que todo mundo que já viu poderia <risos> poderia contar pra gente aí se vocês gostaram.
0: E diga-se de passagem, como diz o craque Neto, né? Hum. É, esse lance da... da... Da, das tendências, né, Vika? Na parada da moda, minha esposa sempre fala: meu, roupa sempre volta, sempre, né? Sempre, é tudo e, cíclico. E o negócio tá voltando mesmo.
2: Sim, a gente vê na moda, por exemplo, a presença dos anos 80, há muito tempo, tanto nos tênis quanto nas calças de cintura alta, que voltou muito. Agora parece que tá querendo abaixar a cintura de novo. Eu sou totalmente contra. É, não, não, eu sou totalmente contra. É,
1: não tem volta, né? Não Isso sei, pelo amor de Deus.
2: Mas, claro. Clássica... Já vi até
1: protesto no Instagram. Tem que ter, é
2: muito feio <risos> A gente vê sempre a volta das coisas na moda E a, essa, as referências de entretenimento que a gente tem hoje Elas delimitam muito isso pra gente assim, A gente vê tudo que tá em alta na internet Na série, em televisão, novela tudo isso vem e para, de alguma forma, na indústria da moda. A gente vê, por exemplo, na C&A, na Renner, Riachuelo, que são as nossas fast fashions, que produzem roupa mais rápida, é, influências diretas daquilo que mais está sendo visto na internet, no uhum. entretenimento. Então, Stranger Things saiu, você vai ver um monte de coisas dessa série agora em marcas variadas. Principalmente, uma novidade, o Burger King e, se eu não me engano, o McDonald's, eu acho que foi o Burger King, que lançou um lanche especial do Stranger Things. Então, tudo uhum. tá ligado tá tudo conectado. E o é entretenimento um conversa muito.
1: Uma coisa que eu acho bem legal do, do Stranger Things é que ele traz a, a cultura nerd, né?
2: Uhum. E,
1: e pra mim, que era nerd numa época que ser nerd era muito esquisito, hoje é legal ver essas coisas. Porque, por exemplo, Dungeons é... Dragons, né? Que é o jogo é... que eles jogam. É, isso vai, vai relembrando algumas coisas e hoje isso já torna algo... Que aquela galera que era deixada de lado, assim, que era excluída, hoje promove esse tipo de cultura e isso vai se entrando na cultura de massa, né? Eu acho que isso é... para quem era dessa cultura mais nerd, hoje vê-se em, em muita coisa, nos jogos tudo tem uma referência dessa cultura mais geek e a série que faz muito sucesso e que também traz esse dilema, né? Uhum. Essa última temporada, pelo menos não assisti muita coisa, assisti um, epi um episódio e meio, mas já traz esse dilema, né, de, de você, daquilo que você gosta e daquilo que você projeta ser o melhor para você. Então tem muitas reflexões da série que são que valem a pena e que eu acho que que tem a ver com o nosso mundo hoje, né? Uhum. É, e... Aquilo que você deseja, aquilo que você gosta de ser uhum. e aquilo que você acha que seria melhor para você ser, porque os outros valorizam isso. Nossa, né? não é isso. que O que para você <risos> vale a pena? Aquilo é. que você acredita uhum. ou comprar a ideia dos outros, né? Então, isso, isso nos leva a uma reflexão que eu acho que é bem propícia para esse tempo e que, é, uma vez a gente estava conversando sobre a pandemia, né? Isso também tem revolucionado o mercado. É, muitas pessoas, pelo home office, né? É, passaram a, a morar em outros lugares que sempre quiseram morar, Verdade. mas não tinham essa possibilidade e foram morar na praia. É, os imóveis em Orlando supervalorizaram, porque as pessoas queriam morar lá, mas não tinham a possibilidade. Agora estão mudando para lá uhum. com o home office. Então, assim, existe uma série de valores que eles vão mudando conforme a tecnologia e, e, e a reflexão que a gente vai fazendo. né? Uhum. É daquilo que a gente espera e daquilo que a gente quer almeja e, e, e quer para as nossas vidas. Isso é bem interessante também.
2: Esse negócio do nerd, que você falou, também é legal de pensar que realmente a perspectiva mudou muito. Eu não sou velha, né? Eu tenho 25 anos. Uhum. Mas eu, na... Nem
0: nasceu nos anos 80, <risos> Nem né? Nem nasceu nos
2: anos 80. Mas eu me lembro de assistir filmes em que, por exemplo, o nerd era justamente o cara mais zoado, o cara... Uhum. É, nossa, ninguém quer ficar perto dele. Ou então, que se aproveitavam dele para tirar boas notas. E hoje eu vejo que está muito em alta... A, o estigma da inteligência Sim. hoje a gente não vê mais como legal o cara bonito e burro, por exemplo a gente vê uma coisa completamente <risos> péssima, nem forte
0: e bobo né? nem,
2: exatamente, a gente não quer mais isso, a gente quer, por exemplo a gente vê hoje com aquele, o estereótipo padrão das pessoas do coach da internet, que tá tão em alta, é justamente o cara que é bonito, que é rico e inteligente, uhum. é a pessoa que senta numa mesa e fala de política, de história de arte, de entretenimento e ela sai e ela consegue se encaixar em vários lugares. E a internet, ela dá essa possibilidade pra gente. E aí, pra gente ficar perfeito, tudo.
1: só faltava ser crente.
2: Com certeza! Ah! É isso! E aí, o que falta? Jesus! Mas só
1: uma coisa que é interessante, assim, pelo menos do meu ponto de vista, é que, por exemplo, é, quando eu era criança, os esportes eram os esportes físicos, né? Então, uhum. basquete, futebol e tal. Hoje, os e-games, né? Os esportes eletrônicos, eles estão ganhando muito espaço, né? É e verdade. esse tipo de... Hoje a indústria do, do jogo é, roda muito dinheiro no mundo e ele tem um grande espaço hoje. A televisão está começando a introduzir esse tipo de, de, de... E isso é do mundo geek, é do mundo do, mundo do nerd, é né? É verdade. E isso começa a ter um, um, um lugar na, 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 grande, na grande mídia, no, no grande público, né? E, e isso, quando eu era criança, era uma coisa assim, nossa, o cara nada a ver, vai ficar o dia inteiro no videogame, vai ficar <risos> o dia inteiro no, no computador, computador nem tinha direito, então assim...
2: Jamais seria um trabalho, né? É,
1: e hoje isso começa a mudar e, 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 e isso aparece na, na Sétima Arte, né? No, no, a série não é uma Sétima Arte, né? porque na é cinema, mas aparece na... Na, entretenimento. no entretenimento como algo que é bacana, que é legal. Então você vê a mudança de paradigma conforme porque pra eles, na série, ser nerd é ruim. Uhum. Mas há uma identificação com o público com justamente os nerds da série, né? Então, e era...
0: eu vou ter que ser resgatado nesse nosso tempo, porque é. eu que gostava de Street Fighter, Mortal Kombat, viciado em Rambo 1, 2, 3 e todos os outros. Hoje eu vou ser tido como um ignorante nesse tempo, né? Rambo,
2: meu Deus! Eu nunca vi nenhum, você acredita? Nossa,
0: Vika. Aquele é é. duro, é de né?
2: duro de Também matar. Duro de matar. Também não tá você Indiana Jones também, ou não? Indiana
1: Jones, Indiana
0: Jones, também, Jones.
2: também, também.
1: É, ah, Vika, você tá ver. perdendo o melhor nada, é, do Eu preciso do de assistir, é, gente, é desculpa.
2: O meu nível de cinema, gente, é legalmente loira. Eu gosto de filme assim, uh, ó, é A mulher patricinha. Eu, então eu amo, entendo, amo, amo. Se sair
0: o próximo Velozes Furiosos, eu tô lá com certeza, <risos> mulher! Mas
2: acabou? A, a ah, acabou? Eu não
1: sei, eu acho que não acaba
2: nunca. Ah, já tá, tá no
1: 555, tá, tá, sou... né? Não tem fim, não tem fim.
0: <risos> é, mas, cara, como a cultura pop influencia Influencer o nosso demais, tempo, né? Influencia demais,
2: demais. Gente... Pro bem e pro mal.
0: Pro bem e pro mal, com certeza. A gente falou alguns dias atrás é, sobre... A
2: sexualização. É, a
0: enotização da cultura pop, né? Então, a gente precisa ficar ligado em tudo, tudo que tá acontecendo, né? Uhum. A gente tem aí essa série, que tem várias contribuições legais. Mas, cara, a gente tem outras séries, assim, que, que vem ferindo... É, princípios, valores, né? E a gente precisa sempre ficar ligado.
1: Mas eu acho legal é, a repercussão de uma série desse tipo de conteúdo, sabe? Porque se você for ver, ela é uma série, assim, que ela tem um pouquinho ali do, do, do terror, assim, né? Porque tem um pouquinho desse, desse, dessa questão do monstro e tal. Uhum. Mas no geral dela, assim, ela roda num... num... Numa temática bem tranquila, é, assim. Bem inocente, sem ser né? apelativa e tal. Sim, e é e ela legal. faz muito sucesso no mundo. Então é, é legal de ver essa série Porque ela traz esse senso De que você não precisa apelar
2: é. Lembra muito dos anos 90 é. Que a gente tinha aquelas séries Que eram só grupos de pessoas convivendo Como Friends, Seinfeld é. e outras coisas Inclusive, vamos... Outro, uma outra notícia que a gente tem É que justamente acabou The Us Que é outra série que influenciou de uma maneira muito positiva Porque ela vai hum. valorizar a família Ela traz muitos estigmas Dos relacionamentos interpessoais Tanto em relacionamento amoroso quanto Amizade e principalmente o familiar. E a gente vê esse tipo de coisa sendo um grande fenômeno, porque Desizans foi um grande fenômeno, a gente vê isso em todos os lugares. Me dá esperança, sinceramente, viu? Porque uhum. a gente vê que ainda tem gente querendo ver a coisa básica, os princípios, os valores. Inclusive,
0: eu vou fazer um merchan aqui, Passa. porque é. a partir de sexta-feira, agora, no arroba IPI Jovem começa uma nova série, a série é This Is Us, os eventos mais marcantes da vida.
2: Uh! Então, acompanha a gente aí, filho. Muito <risos> bom. É, tá pensando. Bom demais. Diz os anos
1: é bom pra assistir pra chorar, né? Porque, ô, oh, sério que você chora.
2: <risos> a, gente, eu nunca chorei. Eu dois, assisti cinco ó, episódios e não fui pra frente. Não, você é Hashtag
0: a Vika não tem coração, gente. Você Eu aí, choro, gente, aí, com, eu friends.
2: choro ah. com friends. Eu choro ah. com friends. Meu Deus!
0: Uh -huh. ah, você falou das séries, né? E sabe uma série que eu, que eu assisti aí? Você falou das séries dos anos 90? Que, velho, foi incrível. E, e a gente se, se apaixonava pela menininha lá. Do... <risos> é, Anos incríveis, velho. Anos incríveis. Nossa, foi procurar. irado, irado, Anos irado. É e era uma série dessa, assim, tipo. Legal, velho. Sim, ah, muito um, legal. Tinha carinha lá, o irmão Nossa, dele é foi legal. pra guerra e morreu na guerra. Ah,
2: coitado! É,
0: os um negócios doidos. Mas, cara, era muito legal. E, assim, o nosso, os nossos dias. Pedem esse tipo de conteúdo, né? Sim, um conteúdo uma coisa leve. Mais leve, mais, pô, de bem com a vida. E, e o Desans, que eu acho muito legal, que pra mim foi o, o que é, realmente marcou demais, é porque a galera realmente se via naqueles dramas de família, é. né? Nos Sim. conflitos, filho preferido. Ó, eu sou pai, eu quero dizer, todo pai tem um filho preferido, velho. Né? Ah, você. Meu Deus, já. Não
1: adianta, ah, que
0: Você não tem ah. que, não dá. Cara, involuntariamente você sempre tem, Felipe. agora, né? Gente, é.
1: vocês. Você enrolado. Tomara Rádio que a minha não é preferida não
0: veja. É Ai,
1: então... <risos> Mas,
0: cara, é muito legal o Desens por causa disso, né? A gente se identifica mesmo naqueles dilemas, né?
1: Isso aí isso é bom quando você sabe que você é o preferido, como eu, né? Daí é, você fica feliz, é... porque é, é a
2: verdade, é assim,
1: é simples assim. Desculpa, Rafael, desculpa, Ricardo,
2: Talvez, tá né? pai tem preferido.
0: Vika, você é a preferida?
2: Do meu pai. Ah, é. Ah, é. É todo mundo, né?
0: Lá em casa, óbvio, eu também sou o preferido, é. né? mas é engraçado <risos> isso,
2: porque a gente se conecta com esse tipo de série porque a gente entende a gente, eu acho que, eu vejo isso na minha vida eu me conecto, me conecto com esse tipo de entretenimento quando eu falo, meu, eles estão vivendo uma coisa que faz eu não me sentir sozinha no meu drama uhum. porque tem coisas, meu, que você não sai contando pro, pra ninguém perto de você um dos dramas da vida adulta é que por mais que você tenha amigos próximos tem aqueles B.O. da sua vida que você não quer compartilhar com ninguém
1: tipo, sua mãe gosta mais do seu irmão é,
2: tipo você acha, que eu vou, você acha que eu vou chegar e falar isso nas minhas amigas? Eu não vou. E aí, você vê isso numa série, é muito bom, entendeu? A gente, eu, eu acho muito legal. Eu vejo isso, eu falo... Friends é uma série que eu me identifico muito justamente por isso. Porque eu me, é, me relaciono muito com a forma com que os personagens se relacionam entre si e com os problemas da vida. Então é muito legal. Só faltava que eles fossem crentes, seria perfeito. Gente, olha o um sonho. Não, de verdade, vamos lá. O sonho da Vika. Eu queria muito ver uma rede de entretenimento toda de para o público crente, com princípios e morais cristãos, só que sem ser aquela qualidade péssima ah, do filme crente, sabe? Uhum. Ah, e ai, daquele é um enredo,
1: sonho, assim, que você já sabe onde vai terminar sim. na primeira cena, né?
2: Não, é, eu queria tanto, gente, tipo uma série de moda, por exemplo, falando de Jesus. Velho, ah, e mas... sabe uma coisa
0: que é ruim dos filmes crente? Aqui é nós tudo é crente, né? A gente pode criticar, né? Pode. Velho, o final sempre é feliz, é. Não tem tragédia. As tragédias que estão acontecendo, né? Tem, normalmente, um, um final... Uhum, né?
1: Resolvido. Ah, mas ia ser
2: muito desesperançoso, acontece, Japa. Né? Ia ser muito desesperançoso. Ah, mas a vida às vezes não, é mas assim. a Gente, a mas a um filme de fé não pode dar errado. Não, mas, cara, a fé é maior ainda em lidando é, com a perna permanecendo. É é né? é mas a, é
1: verdade. Fé, a fé é justamente saber que... Mesmo nos momentos mais difíceis da vida, Deus está conosco. É a história do povo no, no deserto, né? É. Tem coisa mais significativa do que você saber que o teu Deus é o Deus que vai o meio do deserto. É... Porque essa é ideia melhor. de um Deus que é sempre vencedor é uma ideia pagã de um Deus que ele precisa vencer para se provar a Deus. Sim. É Mas um Deus que é o único Deus, ele, ele pode passar no meio das lutas com você uhum. e te consolar ali. Uhum. Isso é o melhor para sua vida. É. Cara, e falando
0: em lutas, que situação que a gente tá vendo acontecer lá no Recife, né? Nossa. Meu, é. Muitos mortos, tragédias, é. né? E, cara... A galera tá sofrendo. E, putz, eu, eu, eu já fui em, duas, em dois locais de catástrofe, assim, né? Uhum. Fui, fui pra Mariana logo que aconteceu. E fui recentemente pra Bahia, quando teve as enchentes lá. Cara, isso corta o coração, né? Viver a condição das pessoas, né? E é tragédia, né? É a vida como, como a vida é. Tem coisas que que a gente não consegue controlar, né? Sim. E a gente vive um tempo onde a gente quer tentar controlar tudo, tudo né? Tudo, O que
1: dizer para é, essas o, pessoas, o, o, né? O, acho que o grande problema né, dessas tragédias que você citou é que existem tragédias que elas são inevitáveis e há tragédias evitáveis, né? Sim. Então, uma tragédia como a, aquela da barreira de Mariana... Mariana. É uma tragédia evitável, na verdade até uma tragédia que já se sabia que iria que acontecer. Né? Nossa. E esse é o grande, esse é o grande problema das, das big empresas assim, né? Existe capitalismo um... selvagem. É, não existe um cálculo, né? Existe é. um cálculo que se faz em cima daquilo que é mais lucrativo e você opta sempre pelo maior lucro, né? Sim. Um grande problema de você. Do, do sistema que a gente vive hoje, por exemplo, se você é um acionista da Bolsa, é que você não se importa o que, o que acontece com a empresa. A única coisa que você quer ver é aquele numerozinho subir de valor. E isso traz... É, um, um, o pior do que um mundo governado por governos é um mundo governado por empresas, porque empresas elas não se importam com as pessoas. Não que os governos se importem tanto assim, mas <risos> se importam mais, porque são mais sensíveis a... A, a visão pública da coisa. Né?
0: E até mesmo nessa perspectiva de governo, né, da mesma forma que uma empresa ela prevê o, o risco, como foi o caso de Mariana, né, uma situação que poderia ter sido evitado, é, a gente tem na questão da governança... Essa tragédia é anunciada também, né? Porque eles têm um uma mapeamento né? de, de habitações, de locais impróprios, Sim. de risco de deslizamento de terra. Isso tudo também é sabido, né? Sim. E mesmo assim não há uma atitude mais é, urgente do Estado Sim. com relação a, a, a proporcionar uma, uma condição diferente, né? Pra essas coisas eu fico... é,
2: é, é é duro porque eu... Essa, esse pensamento leva a gente para muitos lugares. Porque, por exemplo, a gente lembra da história da, da boate Kiss. Uhum. E ela também foi um erro humano. Uhum. Também Sim. foi um caso de duas empresas que foram irresponsáveis. A do a banda, né? Que usou os, os negócios que não poderia ter usado. E o teto da boate já ser impróprio e, muito, e altamente inflamável. Uhum. Então, a gente vê uma situação dessa que matou tanta gente. Virou praticamente uma câmara de gás aquela, aquela boate. A gente também se pergunta, tipo... Quantas pessoas que correram risco por tanto tempo entrando naquele lugar sem saber se um dia aconteceria aquilo? Como uhum. que ninguém nunca fez nada? Assim como olhando para a situação de hoje lá da, de Recife, muitas casas estão construídas em lugares que eram de alto risco, uhum. perto de montanhas, de lugares onde facilmente teria um desabamento grande. Quem, perce... quem, quem nunca olhou para aquilo e falou gente, isso aqui pode dar muito errado. Só que se você olha para uma favela, por exemplo, uma favela também pode. Claro. Então, é muito duro. Porque a gente também vê que, infelizmente, em momentos assim, tudo hoje vira direita e esquerda, né? Então, você Sim. vê, por exemplo, se uma pessoa fala, não, porque essa casa não devia estar construída onde está, se ela não imediatamente culpabiliza o governo, ela já é, ah, sua Bolsonaro, não sei o quê. Ou então, o contrário. Se a pessoa tá lá revoltada, xingando um governo, ela é imediatamente lulista. Então, é muito... Não dá pra entender o que fazer. Porque, por exemplo, se a gente tivesse um outro governo, se a gente tivesse hoje, então, com a presidência do Lula, que seja, isso também poderia ter acontecido da mesma Sim. forma. Como acontece, como né? Acontece,
1: e como aquelas aconteceu. casas não é. estão ali há pouco tempo. É... não. É. As coisas, elas não... É, é, essa... essa é, é... Parece que as coisas são feitas pra dar errado, né? Então, Porque... essa é a questão. Até Porque... quando? Como que você 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 teria que ter uma estrutura né porque por exemplo não poderia estar as casas ali sim né mas ao mesmo tempo poderia ter sido feito alguma coisa poderia ter tido uma intervenção poderia ter ter, ter tido um deslocamento daquelas pessoas para outros algum lugar, um lugares e, é. É, por exemplo uma coisa que que às vezes né é pouco feito mas é, por que, que não, não se libera terrenos né de de, de lugares é, assim é, a coisa é muito complexa mas mas existem lugares que não poderiam ter habitações de jeito nenhum.
2: Mas isso é um problema. Essas grandes questões que a gente tem também levam a gente para a situação que aconteceu na Praça Princesa uhum. Isabel é, Passa da Sé, né, Lá em São Paulo, Sim. com os moradores de rua, por exemplo. O que fazer quando já está no ponto que está? O que fazer com aquelas pessoas? Tirar elas dali? Não é resolver um problema. É mudar o problema de lugar. Mas... Como que resolve esse problema se ele envolve tantas pessoas? Como resolver o problema de um futuro deslizamento em um lugar que também é tão perigoso quanto a situação que a gente viu agora? Como impedir? Quem pode fazer isso? São perguntas para é mim porque... que parece tudo sem resposta. Mas é porque
1: existem coisas que elas são impopulares. Por exemplo, se eu chegar lá e falar assim, gente, vocês vão ter que sair daqui não importa para onde vai. Isso é impopular, quem quer fazer é. isso? É, é. É, aí, ah, não, pra mas vocês têm que sair. Também, né? É, mas vocês, vocês vão sair daqui e vocês vão para um, um lugar. Da onde sai esse dinheiro? Uhum. Então, assim, hoje a gente viu, né? Hoje foi o último dia que você trabalhou para pagar o, todo o imposto que você deve Pro o governo, né? A partir Sim. de amanhã você vai trabalhar para você mesmo. Vem. Então, assim, é muito tempo. Então, assim, existe uma série, que é, segundo a estatística né, de, de, de imposto médio sobre imposto de renda e consumo, etc. Assim, existe muita coisa que, que elas são tão complexas e, e elas tem, geram opiniões tão diversas e muitas vezes impopulares que quem, quem precisa fazer não tem interesse de fazer porque isso vai ser ruim. Sim. e deixa para um e, e passa Vamos tentar passar para o próximo para ver se cai na, a bomba estoura a batata quente né Deixa é. um passar para ver se Vai o outro na mão de quem? é o mão caso de quem? dos moradores
2: de rua de São Paulo é. muda governo atrás de governo. a situação não não muda e um que tenta mexer por exemplo o Dória uma vez ele teve uma atitude péssima que foi a de jogar água no, nos moradores de rua uhum. né Isso foi uma atitude dele de batata quente uhum. que caiu nele um problema muito grande ele tentou fazer alguma coisa e aconteceu um problema pior aí. Ainda. Mas uma situação dessa, eu, eu tenho. Me falta muita esperança numa situação assim, sinceramente. Porque é, eu fico ó, uma... pensando, gente, e agora?
1: Oh, mas uma vez eu fui num projeto da Cracolândia, que era um projeto para recuperação de moradores de rua.
2: Uhum.
1: E, e o, 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 o cara que trabalha lá, lá com a recuperação de pessoas, ele disse uma coisa que para mim foi chocante, foi muito impopular, mas fez muito sentido. Ele falou o seguinte: que enquanto a rua for boa.
2: Vai ter, gente vai ter
1: gente morando na rua sim. então o único jeito de você tirar as pessoas da rua é você não ajudando elas sim. a morarem na rua, e como que você ajuda elas a morar na rua? você dando sopão você Por, levando é, coberta esmola, você sim. dando esmola só sim. que é ruim falar isso, você vai falar assim claro. pra pessoa, não dê comida pra pessoa que tá na rua passando fome é, é, é difícil falar uma não, coisa é. dessa então é. e, e se torna assim é, é, até, é até reconfortante você ir ali dar alguma ajuda pra aquela pessoa sim. Só que por um outro lado ele fala assim, toda essa ajuda é um desserviço para a própria Sim, pessoa porque é você está propiciando com que ela viva ali. Sim. Então a, é às vezes a solução ela é bem mais complexa, mas a gente não está disposto a abrir mão daquilo que vai nos faltar e não daquilo que nos sobra para trazer uma solução. Uhum. Eu acho que a gente sempre quer dar o que sobra, uhum. mas a gente não quer, dar, não quer dar o que vai faltar. E aí a gente traz um paliativo que atrapalha e não que resolve. E, e a gente tem
0: muito que sobra, né?
1: Muito, muito
0: é. que sobra. A gente aqui, que nem é milionário, tem muito que sobra. Sim. Mas quando a gente pega, como aconteceu ontem, né? Da gente sair na mídia que os jogadores da seleção brasileira gastaram 450 mil reais numa noite numa boate na Coreia. Você fala, velho.
2: Eu não tinha visto isso, meu tipo Deus. Tipo assim,
0: é, tem grana circulando, né? Tem grana é, sobrando. E a gente poderia fazer muito mais do que a gente faz, né? Porque também acho... É, eu entendo a posição desse cara, porque ele tá lá lidando diretamente com o problema, uhum. mas existe um senso de urgência na qual a gente se, se coloca em diversas situações? Meu, você vai acabar atendendo, né? Uhum. Casos de tragédia, situações, né? Pessoas mesmo de rua, pô, que aparece. que e você, às vezes, você tem ali a condição de, de ajudar, mas, meu, tipo, você, não, você não vai estender a mão? Você não vai fazer? É. Você não... Por quê? Porque a gente tem um problema é, crônico no Estado e o Estado não consegue dar um, um, uma solução mais rápida, mais urgente pra isso. É, é muito difícil a gente conseguir achar o, muito, o, o, o time. Um né? Mas ó, se né? você
1: for ver, a né? Vica falou né da, dos moradores da Praça da Sé. Aqui em Maringá, na frente do albergue, tem uma série de moradores que eles ficam na frente do albergue, eles, não, eles não dormem ali albergue. na frente não. e não entram. Por quê? Porque para entrar, eles precisam largar tudo que eles têm, que é ilícito lá dentro. Sim. Então eles têm que se, se descartar e eles não podem usar droga, não podem beber lá dentro, uhum. tem regras, tem, que, tem, tem toda uma normativa. E aí, então, eles ficam ali fora, eles não entram. Então, assim, de certa forma, às vezes, existe também uma responsabilidade... De certa forma, não, existe uma responsabilidade da, daquela pessoa que está naquela condição claro. e que se a gente assumir, se você assumir a responsabilidade dela, você também traz um prejuízo. Eu acho que assim é, é difícil falar num tempo como hoje que tudo se polariza e você é rotulado disso ou daquilo. Sim. Mas existe uma responsabilidade de todos, existe uma responsabilidade da, das autoridades, existe uma responsabilidade né, da, da pessoa, existe uma responsabilidade da sociedade, da família uhum. então é, e, e alguém precisa e, e ser agente de transformação nessa realidade para que ela, ela seja transformada, e eu creio que, que nós podemos ser uhum. ah, mas a gente tem que se comprometer vai, sim, vai custar, e não vai sim. custar só dinheiro
2: é tempo, vai
1: custar tempo vai, vai custar talvez a sua sanidade de lidar com realidades que que são Somos difíceis, que são adversas, que vão te surpreender e te constranger.
0: É, eu tenho ainda a sensação que, que apesar dessas responsabilidades, né? É, a responsabilidade do, do cara que tá nessa condição, né? Sim. Da condição da rua. Sim. Ou o cara que tá sofrendo agora porque a casa Sim. dele desabou e é. tudo mais. É, ele tem uma parcela, mas... Eu ainda o considero a vítima dentro Sim. desses processos, Sim. assim, né? Claro, você tem um ou outro caso do cara que tinha condições, que tinha toda uma estrutura e que não foi a vida, entre aspas, que o projetou ali, né? Mas eu, eu penso que tem muita gente que não teve uma outra, uma outra chance, cara.
2: As portas se fecharam, né? Eu assisti essa semana no Globo... Globo News, que chama? Eu não sei. Não, acho que não foi nesse canal. Mas é um, um programa que chama Cidades e Soluções. É muito legal. E uhum. eles fizeram uma, um programa só sobre a Praça da Sé. Por isso que tá bem fresco isso na minha cabeça. Uhum. Que eu assisti e fiquei bem impressionada. E... Eu, eles entrevistaram um ex-usuário de Crack, em que eles perguntaram pra ele por que, que ele decidiu sair da rua. E Ele era morador da Princesa Isabel, que é a, uma, a praça na frente da Sé. Da e ele falou que o que aconteceu com ele foi que primeiro ele viu um amigo dele, que era usuário, conseguir sair. Então a primeira coisa que ele pensou foi, se ele consegue, eu, eu também consigo. Também. Uhum. E o que aconteceu? Ele conheceu um pastor... Que é, é. Acho que voluntário geral, alguma coisa assim, uhum. ele gerencia uma casa de sopão que leva comida pra eles na rua. E ele foi conversar com esse cara, ele recebeu a comida, comeu, e ele sentiu vontade de conversar com o pastor. E ele começou a conversar com o pastor e o pastor. E ele perguntou pro pastor se ele poderia ser voluntário na casa. Só que ele não tomava banho há meses, ele tava com. Cracudo ainda, ele usou essa palavra, ele ainda era viciado. Ele só tomou esse passo de perguntar se ele poderia. E ele disse que o que fez ele decidir que ele ia sair foi a resposta do pastor. O pastor dele abraçou, e o pastor abraçou, disse, vem, você, a gente vai te dar roupa, a gente vai te dar um banho e você vai ser amanhã o nosso voluntário principal, a gente quer você com a gente. Uhum. E ele disse que ele ter visto alguém que olhou pra ele, uhum. porque, meu... O morador de rua ele é totalmente invisibilizado. A gente não olha pra, uhum. com olhos. A gente vê, uhum. mas a gente não olha o morador de rua. E esse pastor olhou pra ele. E ele disse que isso foi assim a, o divisor de águas na vida dele. Ele falou, aquele pastor me aceitou. E por isso eu falei, a minha vida pode mudar. Uhum. E isso me impactou muito. Porque eu também penso, meu, muitas vezes a gente ajuda. Eu já fui dar comida na rua, por exemplo. E mesmo quando você tá lidando dando comida na rua, às vezes você não tá querendo fazer o depois da comida. Uhum, uhum. Às vezes você só quer dar comida fala, e dormir com um paz no coração de que você deu comida para alguém. Leva para sua casa.
1: Exatamente. Quando, na verdade,
2: <risos> o que você deveria fazer é olhar para aquela pessoa e enxergar nela um ser humano. Enxergar nela alguém que, é, que foi criado por Deus. Enxergar alguém que é a imagem em semelhan semelhança de Deus. E é muito duro a gente sair da nossa bolha, porque como o Rodrigo disse, vai custar muito muito a gente Me fazer isso. Não é só você abraçar a pessoa e é isso, não. Você precisa ajudar, você precisa pensar o que eu posso fazer que é mais do que isso. Então, existe uma parcela em todos nós que a gente poderia fazer, existe uma parcela no coração de cada um desses moradores de rua e que, de aceitar ajuda e de querer viver uma transformação e existe também a parcela do governo, de Sim. parar de viver com esse assistencialismo barato, em que para no sopão e não faz mais nada.
0: É verdade, é muito duro, né? Muito. Mas a gente precisa ter esperança dos vocacionados, né? Das pessoas Sim. certas, nos lugares Sim. certos, né? Por isso que a gente não pode é, se eximir da, da responsabilidade acerca dos dons que, que a gente tem, né? Sim. Das habilidades que Deus nos deu, da, do nosso raio de influência e atacar, né? E... Fazer mesmo essa diferença. É, né? eu,
1: eu não consigo, Felipe. Você falou uma coisa que eu tô segurando aqui, mas... É. Lá, lá vai, lá vai, lá vai. Eu não consigo olhar a pessoa como a vítima. Não? Não consigo. Sabe é. por quê? Porque existem pessoas em, assim, em maior número, em condições bem semelhantes, e que não estão vivendo essa vida. A maioria da população brasileira é muito pobre. A uhum. maioria da população brasileira teve baixa instrução, mas a maioria da população brasileira não vive em situação de rua. Eu, eu, eu entendo que aquela pessoa, ela passa por uma luta, que ela não teve as melhores oportunidades, mas vê-la como uma vítima é meio que aceitar a condição e a falta de protagonismo que ela pode ter na vida dela. Eu não consigo ver assim, porque senão fica muito difícil e fica muito cômodo para a pessoa. Uhum. Eu acho que ela tem é, que se ver... É do outro, né? eu, eu, eu acho que ela tem que se ver como responsável daquilo, porque se ela não se vê como responsável, por exemplo, se um, se um dependente químico não se vê responsável da sua dependência química e não se vê responsável pela sua recuperação... Você não recupera ele. Sim. Ele é precisa ver que ele entrou naquele caminho, que ele é que vai trazer a solução. E, e aí, só
2: ele pode mandar assim, a própria vida.
1: Ó, por exemplo, quando as pessoas. Tem determinadas situações que, por exemplo, acontece um fato na família, e aí, para resolver a situação, a, 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 o, o, o modo de resolver é assim: não, então você vai ter que fazer terapia. E aí quando esse sujeito, ele vem pra terapia porque tá sendo obrigado pela família, não adianta nada. É só perda de tempo dele e do terapeuta. A única vantagem do terapeuta é que ele ganha com isso, mas assim... Fica ali naquele negócio que não vai resolver nada, que não vai mudar nada. porque Porque a pessoa não quer resolver, ela não quer mudar, ela não quer ser ela, ela só está ali para trazer Sim. um conforto e uma satisfação para a família. Uhum. Eu acho que o dependente químico, o morador de rua, é mais ou menos por aí. Se ele não tiver afim, se ele não se vê como agente, e aí esse nosso olhar para ele tem que ser assim também. Não, cara, você é o agente da sua vida. Eu não vou A ah, tua história veio até aqui, mas daqui para frente você tem uma responsabilidade, você pode mudar. Entendi. A gente vai te ajudar, você vai ter condições, Isso. mas enfim, mas você precisa se enxergar. Eu acho que enquanto a gente vê a pessoa como vítima, a gente trata ela como vítima, ela se enxerga como vítima e a gente é, mantém ela na rua. Eu. O que eu
0: penso é que a gente vai mudando a categoria mas elas vão se tornando vítimas em outros ambientes, porque a gente está numa condição muito saudável, beleza. A maior parte da população do Brasil não, não é morador de rua e tem muita gente pobre, mas daí a gente vai chegar na favela, daí a gente vai chegar na pessoa que mora na encosta e que caiu a chuva e deslizou é. e arrebentou. Então, eu penso que tem pessoas que... A, a a vida no sentido da, da construção, das oportunidades, e, 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 cara, o jeito, né, como se desenrolou, aumentou o potencial dela se tornar uma vítima.
1: Não, ó, tem, um, né? tem, um, tem um vídeo na internet que é muito bom sobre isso, que é o seguinte, que ele, é, é uma corrida, e aí ele começa a falar algumas opções, e se você tem aquela opção, você vai dando passos, né? E aí depois ah, você vê que tem gente que está quase na chegada e você tem gente que está lá no início ainda. Uhum. Existe essa estratificação social onde é, muitos têm muitas mais oportunidades que outros e você tem umas é, realidades diferentes, tá, absurdas a, 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 as possibilidades. Uhum. É, mas eu, não, eu, eu ainda acredito que alguém que que, que, que in, in, nas mesmas condições ela, ela tem condições ainda de, de, de não, talvez não ser rico, uhum, mas não de viver em situações, por exemplo, eu não, acho, eu não acho que é só o ambiente que vai fazer com que a pessoa seja um criminoso. Não é só o ambiente que ah, vai fazer... com. Algum... Uhum. Existe um fator intrapsíquico. Porque, por exemplo, você pega irmãos, cara. É. Uhum. A gente tava começando aqui, brincando, né? Dos irmãos, dos preferidos e tal. Mas por que tem um irmão preferido? Porque ele é mais bacana. Não adianta. O que não é preferido é porque ele é chato. Não, ele mas... incomoda. Não, mas então, essas... tem outro fator também,
0: né? Que é a sua... A, a sua o seu perfil de, de natural isso, né de, de compatibilidades né
1: isso a sua os seus fatores intrapsíquicos é. a sua forma como você enxerga o mundo como você interpreta a realidade porque nós estamos vivendo a mesma realidade interpretando ela de forma diferente então a forma como eu interpreto a realidade ela vai fazer com que isso seja favorável ou não e aí e, e aí eu vejo o sujeito como sujeito e não como vítima Uhum. Por mais que seja ruim as situações e o ambiente que ele vive. Mas eu ainda vejo ele como sujeito e não como vítima.
0: É, eu não, eu não vejo ele também assim, o sujeito, vítima, né? Sim. O, mas eu acredito muito que, 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 cara, tem gente que sofre mais. Tem gente que tem menos possibilidades. É igual o que você falou do, 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 do dependente químico, né? É, muitos entram na dependência química Por conta de situações emocionais Doenças emocionais E aí você tem uma condição biológica Que o cara, o cara tá na negativa O cara não tá produzindo hormônios é, A química do corpo dele Não tá deixando ele zero a zero uhum. Pra ele tomar uma decisão tipo, Mais saudável dentro das da circunstâncias né? e, e aí nesse sentido Eu acho que Cara a gente projetar, às vezes, uma responsabilidade é, na pessoa é, é entrar numa lógica meritocrática e a gente se distancia até de uma lógica da graça numa dessas. Porque se fosse contar aí a lógica da graça, velho... Se não fosse a lógica da graça, o que seria de nós, né? E essas pessoas, pra mim, elas precisam mesmo da graça de Deus, da nossa Sim. graça... Muita, graça. Bom,
2: muita é, graça. Tem situações que eu vejo muito mais claramente como uma situação de vítima e injustiça, como, por exemplo, a situação que a gente viu do, é, do homem que foi assassinado pelos policiais rodoviários federais é, de uma forma tão tristemente em Sergipe. Nesse caso, por exemplo, eu não tenho outra palavra para essa situação, uhum. senão de injustiça e de que ele foi uma vítima. Não, não tenho o que dizer. Eu assisti os vídeos, me arrependo profundamente. E eu vi a forma com que ele foi jogado no chão, amarraram os pés dele. Como se ele fosse um leitão, assim. Ele foi amarrado como um leitãozinho. Uhum. E aquilo, eu fico pensando... O que foi aquilo, sabe? O que situação foi essa? E depois eu também assisti uma, uma reportagem em que entrevistam a mãe dele uma senhorinha, assim, e ela só ficava se perguntando por que mataram meu filho. E ver uma situação dessa, isso sim é o que mais me deixa com sensação de, meu, a pessoa que... As pessoas ali, intituladas, que poderiam estar gerando segurança, proteção para um cidadão, matam um cidadão de uma maneira tão fria e perversa. E depois ainda somem. E aí eu li o, o, o boletim de ocorrência que eles mesmos, mesmos fizeram e falaram que ele foi imediatamente socorrido no hospital, assim como se os policiais tivessem sentido uma ótima posição de misericórdia, levando o coitado que estava morrendo pro hospital, como se eles mesmos não tivessem sido os culpados, os causadores, pra, os causadores da né? quase-morte. E aí eu fico pensando, numa situação dessas, por exemplo, eu acho que não tem como a gente medir sofrimento, é impossível fazer uma coisa dessa, mas a sensação de impotência deve ser tão grande quanto a de um deslizamento de uma casa, assim, de uma menina, uma criança de sete anos que morreu... Por exemplo, um pai que consegue se salvar e vê a sua menininha morta ali no Nossa. meio do, dos escombros e imagina. É a mesma coisa dessa senhora que um dia acordou, deu comida, café da manhã pro filho que morava com ela. Achando que tava tudo bem e de repente ele nunca mais volta pra casa porque ele foi brutalmente assassinado. Essas notícias me fazem sempre voltar pro mesmo lugar, que é, meu, se não for Deus a nossa vida, se não é Jesus, não tem nada, assim, que console o coração de uma pessoa, porque não existem palavras. Não existe nem justiça humana, eu acho, que possa resolver algo assim.
0: É... Sem contar que, nesse caso específico, ainda tinha a questão dele ter uma demência, ah, é né? Verdade. o cara então, não ele tomava remédio, controlado. É, não, não tinha uma condição é, de sã mesmo, Sim. né? Então, é, é muito duro. Ao mesmo tempo, a gente pega aquela outra notícia dos policiais que foram que foram mortos,
1: né? Aí também. Ali, também, também. A sociedade está
2: perdida, né? o mundo mas já está é no <risos> Não
1: é. O Brasil, a gente, a gente vive uma guerra. É, é, é difícil. Eu, eu acho que assim, ó, eu, eu tenho uma presença muito grande pelo policial. Eu também. Porque o policial, ele é o escudo da sociedade. É. Ele é o cara que está ali que sem, que, que que corre o risco de vida para que você tenha uma certa segurança. E lógico, a situação lá ela é, é, é terrível. No entanto que que abafar o caso e, e hum. nem nem defender e ficou por isso mesmo. Se fosse algo questionável teria uma uma, uma, uma defesa aí. É, esse... Só
0: o presidente que passou um pano, né? Vamos deixar aqui é, mas claro é, essa situação aí. É... Vai. vai ah. Beleza. Mas,
1: mas, mas assim, cara, é, a situação do policial no Brasil Ela é deplorável. Ele, ele não é muito treinado, ele não tem muitos equipamentos. Ele, ele muitas vezes está tá lidando com uma situação de alto risco. É, em outros países, por exemplo, se o bandido está com um determinado, uma determinada arma, ele não é enquadrado num, num crime é, civil, ele é enquadrado num crime de terrorismo. E a, uhum. e a lógica do, da tratativa, da tratativa é ele. de terrorismo. Então, assim, eu acho que o, o, a gente, por exemplo, no Brasil lida com uma situação que é uma guerra dentro uhum. da cidade... Sim e que o policial ele está ele, ele enrolado. Eu acho que uma das piores profissões para se ter hoje é ser policial ou, ou ser agente penitenciário, porque você não tem amparo nenhum, existe uma cobrança muito alta, existe uma vigilância, e, e, e você pode ser punido no exercício é, mais certo da sua da, da profissão, você pode ser punido e preso por conta disso. Então, assim... Eu olho para essas situações de uma forma lamentável, mas de certa forma eu me compadeço desses policiais também. Porque. É, existe. Eu, eu, eu não seria esse cara, uhum. sendo muito honesto. Né? Hoje, se, se alguém falar assim: Ô, Audrey, quer ser policial? Eu vou, uhum. Você vai ganhar 50 mil reais por mês. Não vou.
2: Uhum. É, eu
1: também não Ah, um, vai ganhar 100 mil reais por mês. Não vou eu não vou fazer isso, cara. Eu não tenho estômago, eu não quero pôr minha, minha vida em risco, eu não quero Pô. enfrentar essas situações, eu não vou fazer esse tipo de coisa.
0: Sabe que naquele mais... teste de orientação vocacional deu pra mim isso aí, bombeiro, policial,
2: não, agente. gente. <risos> aí ele escolheu pastor. Ai, meu Deus, <risos> cara, é, é, é,
1: é muito difícil. E outra, a gente vê às vezes né, o policial ali com uma pistolinha, o um cara com uma metralhadora. É.
2: Nossa, é verdade. E, e
1: outra, por exemplo, a lei do Brasil, você vai abordar o sujeito, existe uma série de, de protocolos. Eu já Viver nos Estados Unidos, que o cara arrebenta o... o, o, o assim, não, não é que mata, né? Mas vai lá, quebra a porta, quebra o vidro e tá tudo certo. A população tá apoiando, tá tudo feliz. Aqui no Brasil, não não tô falando desse caso, mas tô falando assim, de alguns casos que o policial vai ali fala alguma coisa, a televisão arrebenta com o policial. Uhum. Fala assim, ah, esse policial é grosso, é estúpido, uhum. é abusa da autoridade. Então, assim, eu, eu, eu fico, assim, compadecido com a corporação porque, de certa forma, essa, essa reportagem, ela repercute no Brasil como se o como policial fosse ruim. Né? É,
2: é, não é sobre e, os e, indivíduos, mas sobre o grupo.
1: É, e eu acho que não, sabe? Eu tenho uma é, pressa muito é grande pela polícia, eu acho que que graças a Deus que tem a polícia, sim, graças a Deus sim. que a gente é protegido, que a gente tem um país aí que tem homens guerreiros e mulheres guerreiras para enfrentar uma realidade que eu não enfrentaria. É, isso é verdade. E que, infelizmente, em todas as profissões, nós vamos ter aqueles profissionais que não deveriam estar ali, que hum. não passaria no psicotécnico se fosse <risos> É. Né? e que estão é. fazendo a coisa errada estão né? no lugar errado fazendo a coisa errada pelo motivo errado e aí lógico que ali numa situação onde você tem poder né? você uhum. tem arma é, mas, mas quantos quantas mortes não foram por uma canetada e que a gente não saiu na mídia. Olha, essas mortes foram pelo peso de uma caneta e foram.
0: Uhum. Eu, nesses casos, eu já não tenho tanta graça, não. Não tenho tanta. Não enxergo. Esse, eu enxergo a corporação como vítima, muitas a vezes. A corporação, sim. Mas esses indivíduos. É, eu também não tenho, eu tenho muita dificuldade. Vítima, porque, para mim, ainda mais se tratando da PRF, eu, eu acho que é um nível ainda de exigência para se chegar nesse lugar maior de capacidade intelectual. As, as provas são muito difíceis. Então, assim, eu, eu tenho plena convicção que os profissionais que passam num concurso público e chegam nesses postos são pessoas qualificadas que tiveram condições de atuar de uma maneira diferente e não atuar. Uhum. Né? Inclusive conversando com policiais federais, amigos os caras, não, cara, ali não tem jeito o que a gente quer é que esse tipo de profissional seja expulso da Sim, corporação com
2: certeza, porque absoluto. eles depois contra. o que é verdadeiro o que é real, isso pega né? muito mal, Sério? porque você mal vê mal. As, pega pessoas, mal as pessoas, já, a gente já tem aqui no Brasil uma, uma coisa de odiar policial Sim, que é péssima, péssima, que eu sou totalmente contra e aí casos como esse favorecem muito esse discurso de que policial no Brasil não presta, e isso é mentira a gente tem muitos exemplos muito muitos, bons muitos. E tem
0: muito policial que morre, velho. Sim. Eu mas, vi, mas, eu... mas, mas,
1: ó, se você olhar no é. geral, como que a mídia trata... Esses dias eu vi uma, uma reportagem, assim, que um que houve uma tragédia, mas era um bandido de fato. E, 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 e era... Tinha ficha criminal e tal. E aí se, se, se tratava, se reportava ao policial como assassino... E se é. reportava ao criminoso, com mandato, com tudo, como vítima. Uhum. Então assim, eu, eu vejo isso na mídia recorrentemente, essa imagem sendo tratada negativamente de forma proposital uhum. e, e vendo assim, meu, por que que faz isso? Por que que não exalta o policial? Né? o, o, o o candidato, né? Ele, eu, eu lembro aí do, do Luciano Huck que falava assim, não, porque nós vamos desarmar, porque não sei o quê, porque não pode esse negócio de arma, não sei o quê, mas a segurança dele é armado.
2: Uhum.
1: Então aí, assim, ó. existe uma hipocrisia uhum. de, de, um, de uma narrativa que para mim é muito ruim. Sim. Então assim, e o outro lado a gente não eu vê. Eu não mesmo. acho que tratar desses homens que fizeram isso é tratar da polícia. É tratar de sim. dois indivíduos é, ali, é. Criminosos, doido, né? dois criminosos, criminosos. como
0: criminoso. não, Agora, com não,
1: agora jogar junto com isso o nome de pessoas que são bons. que, donhas, que, que né? garantem a, a nossa segurança, a, 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 nossa segurança a nossa paz. Sim, sim. Eu acho que isso é desleal sim, é e, e eu tenho visto isso acontecer é e Acontece usar mesmo. esse fato desconsiderando um monte de outros fatos no Brasil de alta Sim. perigosidade que é tratado de forma certa e, e fazer isso eu acho muito desleal.
2: É verdade, né? eu fui na Rota lá em São Paulo, eu visitei o, o batalhão, né? Uhum. Fui lá e lá tem um memorial muito grande de todos os policiais que morreram em combate, que foram majoritariamente assassinados por bandidos. E é muito grande esse memorial. É uma parede altona, assim, e tem muitas placas de nomes. Então, uhum. esse lado também a gente não vê muito.
0: Cara, tem um, tem um teólogo, hoje ele é um ativista social, chamado Antônio Carlos Costa, que eu admiro demais ele, porque eu acompanho ele há muito tempo. E, pra mim, na questão do ativismo social, pra mim, ele foi um cara muito imparcial na sua crítica, né? Uhum. Na época da Copa do Mundo, ele rebentou com o com PT e com, com a corrupção, tudo. Uhum. ele batia forte, né? E, e hoje ele bate forte também no governo atual com coisas que, que precisam ser denunciadas. E, e eu me lembro que o Rio de Paz, ele fez uhum. é, duas ações no Rio de Janeiro de, de protestos contra a violência uhum. uma ação é, foi contra a violência contra o policial, e ele colocou uhum. lá nas areias de Copacabana e na, na desculpa na, na Lagoa, Rodrigo de Freitas né? várias fotos uhum. dos policiais que foram mortos uhum. e, e aí pessoas passavam ali e tiravam vandalizavam aquele, aquele pro, protesto, né? porque onde já se viu defender policial. É. Mas em contrapartida ele fez também alguns algumas ações é, criticando a as mortes por bala perdida, vinda de policiais ou o, o uso excessivo de força por policiais e também foi é, coisas vandalizadas, né? Essas é. ações sendo vandalizadas. Então hoje a gente tá nesse ambiente. Polar, onde a gente não consegue desvestir as coisas que, são, que, são, que estão escancaradas, que são sim. contrárias à dignidade humana. E sim. a gente precisa atacar essas coisas, precisa, né? Precisa. Porque o, o humano está sendo afetado, né? As pessoas é. estão, estão morrendo. E isso é terrível. O Antônio Carlos Costa, ele diz uma frase que para mim é muito legal. Ele fala assim os filhos de Adão não lidam bem com poder. É isso, Se você deu poder verdade. a um filho de Adão, você precisa fiscalizar. E para mim, é, os governos, é, quem tem muito poder na mão e querendo ou não, quem tem uma arma na mão tem um poder na um mão. Poder então na assim, mão. o policial, é, querendo ou não, esses caras eles eles precisam ter esse tipo de, de de polícia mesmo ao redor deles, você né? tem que prestar conta, porque eles têm um poder na mão e pode ser um poder letal. Então eles precisam de fato ter cuidado. E os policiais bons eles querem esse tipo de de, de, de cobrança que sim. os proteja, né? Sim, sim, sim. Agora, quem não quer isso,
1: né? É, mas eu acho né? que assim, é, num tempo. Nós somos um dos países mais é, violentos. Violentos. É. A gente é violento no trânsito, né? O cara senta no carro, ele se transforma. Ele tem uns dois aí que senta numa moto e vira super-herói, né? Porque é randandã e aceleração aí com tudo quanto é lado. E depois se mata. Nossa. Eu acho que a gente precisa um pouco da, dessa cultura aí do... Do Stranger Things aí Sim. de um, de uma coisa mais light é. de, uma de uma coisa paz, né é, de uma cultura de paz do e
2: fugir da polarização de
1: você viver de você buscar algo que seja mais excelente né e no nosso caso pensar nas coisas do alto é. eu acho que nós precisamos e muito de uma espiritualidade que nos leva para uma prática de uma vida diferente na
2: vida transformada né? de
1: uma vida transformada onde o policial ele ele é policial, mas ao mesmo tempo ele é um crente, um cristão com princípios do alto, Sim. que privilegia a vida e não uma Sim. outra coisa tem um amigo meu que ele é PRF e a gente estava conversando faz bastante tempo já, mas falando sobre o evangelho e como isso impactou a vida dele depois na profissão e, e isso é muito legal é muito legal você ver que que esse evangelho que nós cremos... Ele precisa estar conosco em tudo que a gente faz. Sim. Seja ali escolhendo uma série para assistir... Seja ali escolhendo a pessoa que você vai votar neste ano Sim. Seja no, no teu trabalho na, na tua ação, na tua família Nos dramas familiares aí <risos> Do é. É. é como que Como que esse evangelho Ele é prático Eu acho que uma coisa que a gente perdeu ao longo do tempo É viver um evangelho de domingo Um domingueiro aí e quando não é um domingo sim, um domingo não, né? É, Mas hoje a gente precisa e precisa muito do evangelho em todas as esferas e que isso traz a, a mudança para as nossas vidas. É
0: isso, razão. Se o evangelho é uma coisa difícil de traduzir para você, eu acho que o apóstolo Paulo também nos orienta de uma forma que pode ser prática para as pessoas que nos ouvem, né? E é o seguinte, tudo aquilo que deve habitar a sua mente tem que ser de boa fama, Sim, honesto justo, quatro. verdadeiro então essas coisas vão te orientar mesmo que talvez você não seja do evangelho eu viver uma vida no evangelho Sim. é isso aí é galera é isso,
2: muito bom, bom
0: Demais.
2: segue valeu. a gente no instagram pode pensar oficial em nosso perfil também apareceram aí durante o episódio manda esse episódio pra alguém que você acha que vai ser abençoado por ele pra discutir com seus amigos, também pra gerar conversa e leva essas reflexões também pra sua vida
0: Valeu. Valeu demais. <risos> Até a
2: próxima. Tchau.